0: Er arbeitet täglich mit vw topmanager Herbert Dies zusammen und verantwortet bei Volkswagen die CEO-Kommunikation. Zuvor schrieb er unter anderem für BILD. Seine Leidenschaft ist aber von jeher eiskalt. Michael Manske, seit Anfang des letzten Jahres im Aufsichtsrat der Grizzlies Wolfsburg, hat nicht nur einen sehr spannenden Lebenslauf, sondern er kennt sich bestens in der Eishockeyszene aus. Ihr könnt ihn jetzt hier in den kommenden Minuten hören. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Manske stand schon sehr früh selber auf Schlittschuhen. Heute beaufsichtigt er die Geschicke in der Autostadt und gerät nahezu in Schwärm, wenn er über den aktuellen Kader spricht. Charlie Fliekauf und seinem Team gilt ein Lob, jeder Neuzugang funktioniert bei uns bislang. Wir sprechen über strategische Entscheidungen in Wolfsburg und warum aus seiner Sicht der Trainerwechsel von Pat Cortina zu Mike Stewart genau richtig war. Und dass aus Sicht von Manske in dieser Saison alles drin ist. Zudem erklärt der 31-Jährige seine grundsätzliche Leidenschaft für das Eishockey und kann sehr deutlich sagen, warum die Sportart ehrlicher, fairer und somit authentischer ist als König Fußball. Ich habe als Journalist auch über Fußball berichtet, das ist schon eine Art Paralleluniversum. Außerdem haben wir echte Typen, sagt er. Als Kommunikationsfachmann lobt er Liga und Klubs für die Weiterentwicklung, sagt aber auch, dass man durchaus noch mutiger unterwegs sein könnte. Und damit rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Michael Manske. So, dann auf in einen neuen Podcast, auf den ich mich freue, auf meinen heutigen Gesprächspartner, den ich jetzt auch begrüße und sage Hallo, Michael Manske. Hallo, Konstantin. Freue mich auch. Grüß, grüß dich. Äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Einstiegsfrage, wo erwische ich dich gerade?
1: Oh, ich sitze tatsächlich äh, im äh, Homeoffice in, äh, in Wolfsburg in meinem Arbeitszimmer. Wahrscheinlich so wie viele aktuell.
0: Ja, korrekt. Das sind die aktuellen äh, Zeiten. Und ansonsten bist du aber trotz Corona, hatten wir natürlich eben auch schon kurz, äh, bevor wir auf Aufnahme waren, äh, bist du wohl auf und äh, hast ordentlich zu tun, hast du mir eben gesagt.
1: Ja, mir, mir geht's gut. Äh, wir haben viel zu tun. Jahresstart, ähm, ja, sehr, sehr beschäftigt unsere Konzernkommunikationsstrategie äh, dann zum Leben äh, zu erwecken und umzusetzen. Äh, langweilig wird uns dann trotz oder vielleicht auch wegen Corona dann nicht.
0: Ja, sehr gut. Ja, das Thema Konzern, VW, deine Arbeit äh, für, für Herbert Dies, die du die du machst äh, für den CEO, die habe ich zum Abschluss natürlich auch noch dabei. Aber wir wollen natürlich über Eishockey sprechen, über die Grizzlies Wolfsburg. Ähm, lass uns doch mal einsteigen, wie eigentlich deine Leidenschaft äh, zum Eishockey kam, bevor wir dann so ein bisschen auch den Step zum Thema Aufsichtsrat äh, machen, wo du ja jetzt auch seit Anfang diesen Jahres richtig bei den Wolfsburgern mit äh, im Aufsichtsrat bist.
1: Wir hatten ja Jahreswechsel, also Januar 21. Also ist genau, genau ein Jahr ist das jetzt her, dass ich ja. da um, in den Aufsichtsrat bei den Grizzlies gekommen bin.
0: Genau, so war das. Und die Leidenschaft zum Eishockey, die hast du aber von, glaube ich, Kindesbein. Ne? Wann standst du das erste Mal selber auf Schlittschuhen? War das drei, vier, fünf, wie alt warst ja, du? Ja, mit da?
1: drei. Genau, mit, mit, mit drei Jahren habe ich angefangen, auch hier in Wolfsburg. Das hieß damals noch Eispalast. Ja, das war ich muss ich vorstellen wie so ein großes wie so ein großes Zelt eigentlich. Man kann das gar nicht Halle, Halle nennen. Das war so ein großes Zelt. Ähm, damals angefangen mit, mit drei Jahren an so einem Plastikstuhl, tatsächlich dann das Schlittschuhfahren äh, gelernt, äh, dann auch äh, ja, gespielt, bis ich so 10, 11 äh, war. Ähm, ja, Riesen, Riesenbegeisterung immer dran geblieben. Ja, mein, mein Papa äh, war damals da der Treiber, äh, hat mich da auch überall mit. Äh, hinkutschiert ähm, und dann bin ich da auch drauf hängen geblieben, ja? obwohl ich dann doch dem, dem Fußball äh, verfallen bin, äh, rückblickend vielleicht auch ein Fehler, hinsichtlich Verletzungsgefahr sehe ich da dem Fußball doch auch noch vorm, vorm Eishockey, muss ich sagen, zumindest auch beim, bei mir persönlich
0: mhm.
1: ähm, und dann eigentlich immer dran geblieben, äh, muss sagen, ich war dann, war dann äh, eine ganze Zeit Eishockey-Reporter äh, für die äh, Wolfsburger Nachrichten, Hamburger Morgenpost, äh, Eishockey-News auch, ähm, habe da die Hamburg Freezers auch eine ganze Zeit äh, begleitet und äh, habe mich dann gefreut, als ich dann zurück nach Wolfsburg gezogen bin, um äh, für VW zu arbeiten, dass dann irgendwann äh, es die Möglichkeit gab, äh, mich hier auch tatsächlich wieder äh, zu engagieren beim, bei den Grizzlies.
0: Was macht denn die, die Faszination, die Sportart Eishockey für dich aus? Du hast es jetzt eben gesagt, ja, du hast ja sowieso einen sehr, sehr interessanten Lebenslauf, also kennst die unterschiedlichen Seiten ja auch, hast eben gesagt, dass du auch über die Sportart berichtet hast als, als Reporter. Man macht ja immer, ich, ich habe auch durch meine Fußballvergangenheit, habe ich immer schnell diese Thematik, wie ist der Unterschied zwischen Eishockey und Fußball. Kann man das aus deiner Sicht so und mit deiner Erfahrung, wie gesagt, als Reporter, kann man das auch an gewissen Themen irgendwie festmachen, was Eishockey da so besonders macht?
1: Also der Sport an sich natürlich einfach irre schnell koordinativ ein Wunder, ja, auch des, des menschlichen Körpers sieht man noch stärker, wenn man da mal die NHL sich anschaut, ja, wie die da auf noch engerem Raum noch schneller Entscheidungen treffen müssen. Äh, Finde ich einfach äh, faszinierend. Wer selbst äh, schon mal Schlitsche gefahren ist, äh, kennt auch das Gefühl, ja, wenn man da, wenn man da übers Eis gleitet. Und ich muss sagen, jetzt einfach mal, unabhängig davon sind es tatsächlich einfach geile und echte Typen äh, im Eishockey. Ähm, ich habe eben auch lange Fußball äh, gecovert. Ähm, das ist da schon. Ja, so ein Paralleluniversum äh, geworden im Fußball. Und da finde ich das schon sehr wohltuend. Ja, der Sport ist auch echt. Ja, ist auch fairer, muss man sagen. Ja, also so Schwalben. Und da hat er irgendwie clever einen Elfmeter rausgeholt, was im Fußball irgendwie sich so eingebürgert hat. Äh, wird im Eishockey, ja, von selbst bestraft. Ja, man braucht fast keinen Schiedsrichter dafür, weil da einfach dieses Thema Sportsgeist, Fairness, ähm, Authentizität äh, schon, schon noch groß geschrieben wird. Es ist einfach noch deutlich... Deutlich nahbarer und das, obwohl man eine Ausrüstung und einen Helm auf hat, was ja erstmal ein Hindernis ist äh, beim Thema äh, Nahbarkeit.
0: Mhm. Äh, absolut, wo du das jetzt gerade gesagt hast, ist das eine, du kennst dich wie gesagt auch mit Kommunikation sehr, sehr gut aus, auch von unterschiedlichen Seiten, äh, von als, als Berichterstatter und jetzt äh, eben in deiner Tätigkeit bei VW für, für Herrn Dies, ist dieses Thema, die, dass wir diese fairere, echtere Sportart sind, ist das etwas, was man aus deiner Sicht medial noch stärker eigentlich hervorstellen müsste, könnte? Oder wird es eigentlich von denen, die sich auskennen, in, in unserer Eishockey-Bubble auch so wahrgenommen? Wie siehst du das?
1: Äh, ich glaube tatsächlich, dass es das in der Eishockey-Blase total bekannt ist. Ja, geht ja bis zu äh, Fans, die durchaus auch mal miteinander äh, Lieder singen und sich nicht auf irgendwelchen Ackern treffen, um sich auf die Schnauze zu hauen. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich jetzt nach außen äh, in äh, die externe Kommunikation gibt es noch einige äh, Assets, äh, die man, wo man vielleicht ein bisschen frecher sogar noch äh, auf, auftreten könnte, äh, weil man eben dann doch noch äh, ja gerade medial in der Randsportart ist, heißt, um Aufmerksamkeit auch kämpfen muss. Und ich finde diesen echten Sportsgeist, äh, diese, diese Fairness, ja... Ähm, finde ich, äh, ist schon was, äh, womit man äh, spielen kann und was man sicherlich noch stärker, stärker herausstellen kann, weil äh, zumindest in meinem Bekanntenkreis, äh, meine Beobachtung ist, jeden, den man dann mal mitnimmt, der stellt das auch ganz schnell fest, ja, und, und erkennt dann zum Beispiel auch großes Thema ist immer, ja, und dann schlagen die sich da, ja. Hm. Äh, wenn man das dann einmal hautnah erlebt und sieht, welche Situation führen denn äh, dazu und warum machen die das, ja, da sag ich äh, dann auch persönlich, da ist mir so eine Rauferei von einem Torwart lieber, um den vielleicht zu schützen, als äh, Neymar, der sich 80 Mal um sich selbst dreht und äh, vielleicht nur
0: kurz gestriffen wurde. Hm. Ja, würde ich jetzt mal so stehen lassen, sehe ich genauso. Ähm, ja, aber äh, in der Tat ein Thema äh, Kommunikation und externe, externe Kommunikation, wo wir natürlich immer dran sind und versuchen, uns auch äh, weiterzuentwickeln und ja, in der Tat spannend, wie du das auch siehst, dann ähm, Lass uns mal zu den Grizzlies ein bisschen stärker kommen. Ich hatte gesagt, Aufsichtsratsmitglied bist du jetzt. Vielleicht kannst du einmal für die Hörerinnen und Hörer sagen, was bedeutet das? Also was äh, ist die Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied bei den Grizzlies Wolfsburg?
1: Ja, man muss natürlich da sagen, dass wir auch äh, ich sag mal, ein besonderes Konstrukt haben. Dadurch, dass äh, Volkswagen äh, eben stark hinter den äh, Grizzlies äh, steht, ähm, da auch äh, Geldgeber ist und äh, die Volkswagen die natürlich ein großes Interesse dann da auch hat, ähm, dass, äh, wenn wir da eben äh, investieren, ähm, dass das Ganze auch erfolgreich ist. Und da ist eben unsere Aufgabe als Aufsichtsrat, das zu beaufsichtigen. Ja, ich bin auch ein Fan davon, das jetzt nicht zu überinterpretieren, äh, ähm, weil wir eben dann eher äh, dafür sorgen, dass wir da äh, Verantwortliche haben in der, in der Geschäftsführung mit einem äh, Charlie Flieckhoff als äh, Sportdirektor und jetzt auch mit einem Mike Stewart als Trainer, die äh, einfach Experten in ihrem Bereich äh, sind. Äh, und ich sag mal, desto bessere Leute man da tatsächlich in der Organisation hat, desto leichter fällt einem äh, die Aufgabe da äh, als äh, Aufsichtsrat. Und ich sag mal so wirklich, ähm, ja, Hot äh, wird es natürlich dann, wenn es mal unruhig ist oder wenn größere Entscheidungen äh, anstehen, äh, wie wir es zum Beispiel in der letzten Saison dann mit einem Trainerwechsel, ja
0: hatten. Mhm, genau, wollen wir auch noch gleich kurz zu sprechen. Nochmal nachgefragt, das heißt denn, ihr trefft euch regelmäßig in wiederkehrenden Rhythmen dann zu unterschiedlichen Themen oder macht ihr auch im, im Aufsichtsrat regelmäßig Calls, to fix termine wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir treffen uns, äh, treffen uns regelmäßig, ähm, sind dann tatsächlich ganz unterschiedliche Themen. Es kann die finanzielle Situation sein, ja, gerade äh, in der, in der Corona-Zeit natürlich äh, spannend, ja, auch Auslastung ähm, der Halle, äh, wie, wie sind die Sponsoren, wie stehen die zu uns? Da kann ich an der Stelle mal ein großes Lob machen, weil man sagen muss, trotz dieser ganzen Covid-Geschichte ist kein einziger abgesprungen. Ja, da mal mhm. großes Kompliment an die Marketingabteilung. Ähm, dann vor einem Saisonstart, äh, ja, stellt dann auch mal ein Trainer seine, seine Philosophie vor. Wo wollen wir da hin? Ähm, der Sportdirektor hält uns auf dem Laufenden äh, bezüglich Vertragsgespräche, Kader nächste Saison. Ähm, also das, das ist dann schon äh, ziemlich bunt. Ja, dann auch Standortattraktivität. Ja, wie ist eigentlich ähm, ja unser Setting hier? Wir haben hier eine Halle aktuell. Ja, brauchen wir vielleicht eine zweite Fragezeichen etc.? Also das, das sind dann schon äh, ja, ziemlich bunte Themen und da tauschen wir uns regelmäßig aus äh, in Form von äh, Sitzung. Aber es ist auch durchaus so, dass uns äh, insbesondere da äh, der äh, Charlie-Fliegauf auch laufend über die Saison dann eigentlich äh, ja, immer wieder auf dem Laufenden hält.
0: Mhm. Wie siehst du das Thema Standort, was du eben angesprochen hast, äh, im Kontext des Profisports bei euch in Wolfsburg? Ich meine, ihr se ihr habt da die Fußballer vom VfL, Natürlich direkt nebenan, aber die Grizzlies gehören ja mittlerweile, äh, ist ja sind ja fester Bestandteil. Du kennst jetzt, wie gesagt, du bist da äh, groß geworden oder kennst das äh, seit mehreren Jahren. Wie hat sich das entwickelt mittlerweile aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja, da muss man natürlich sagen, dass äh, wir, also wir haben Fußballmänner und Fußballfrauen.
0: Mhm.
1: Äh, die Fußballfrauen äh, sind ja irre erfolgreich, muss man sagen, äh, sehr erfolgreich. Bei den Fußballern, dem, also bei den Männern ist das so ein bisschen so ein Auf und Ab. Ja, äh, da haben wir natürlich mal Meisterschaft gehabt, Pokalsieg etc. Jetzt ist gerade wieder eher so eine, so eine Down-Phase. Ähm, und bei den Grizzlies muss man sagen, vielleicht mit einer kleinen Delle nach dem, nach dem Ende von Pavel Gross, ja, wo wir uns da auch äh, finden mussten als Verein, ist das schon sehr kontinuierliche äh, Arbeit. Und ich muss sagen, dass da die Grizzlies in der Stadt absolut ihren äh, Platz äh, gefunden haben und sich das auch hier verankert hat, dass das da auch Spitzensport einfach ist. Ja, dass das nicht ein Team ist, das einfach da ist und mitspielt, ne? sondern die äh, Vizemeisterschaften ähm, ja, sind ja da ein Beleg für, äh, dass wir eben in der Lage sind, die ganz Großen ähm, da auch mehr als zu ärgern. Ja? Also mhm. wir, wir sind ja in der Lage, die äh, alle zu schlagen und das äh, macht natürlich dann auch einen Besuch in der Eisarena äh, attraktiver.
0: Merkt man das auch beim Thema Partnergewinnung? Ich weiß, das ist auch immer so relativ schnell und vielleicht abgedroschen, dass man sagt, so ja, man ist in Konkurrenz zu Fußball jetzt wie bei euch Männer und Frauen. Oder ist das dann doch irgendwie, dass jeder so seinen sein Bereich hat und seine Leute, mit denen man regelmäßig spricht? Oder nimmst du es auch mal wahr, dass der eine oder andere auch aus dem Business-Umfeld, aus dem, Business dem Sponsoring-Umfeld, der noch nie beim Eishockey war, sondern immer zum Beispiel beim Fußball, dann sagt, hey, da, also jetzt war ich mal da und gehe da auch gerne öfters mal hin?
1: Also meine Beobachtung ist, dass das A erstmal ein gutes Miteinander tatsächlich hier äh, in Wolfsburg ist. Kann auch daran liegen, dass eben äh, VW natürlich bei beiden sehr stark äh, auch drin ist und da auch ein Interesse hat, äh, dass man da gut miteinander arbeitet. Und ich muss sagen, was, was können die Grizzlies bieten? Ähm, ich sag mal, wir bewegen uns natürlich auch Thema Sichtbarkeit und äh, Geldsumme in äh, anderen Sphären. Ne? Das muss man ja. einfach sagen. Und äh, wenn ich jetzt äh, hier aus der Region eventuell bin und ich die Wahl habe, bin ich die Nummer 37 ja bei den Sponsoren beim VfL Wolfsburg oder bin ich die Nummer äh, 2345 bei den äh, Grizzlies? Ähm, ist das natürlich attraktiv, ähm, da eben erst äh, stattzufinden und wird, glaube ich, auch immer attraktiver. Jetzt äh, spiele ich mal das auch in eure Richtung, ähm, dadurch, dass ihr bei Social Media äh, zum Beispiel auch immer mehr macht, mit Magenta auch immer mehr macht, alles live gezeigt wird, ist auch das natürlich für Sponsoren äh, immer attraktiver. Am Ende äh, ja, wünschen die sich ja neben äh, vielleicht einer Karte auch einfach eine Gegenleistung, Sichtbarkeit für ihr Unternehmen, wenn sie das machen. Ich glaube, das ist äh, absolut äh, geboten. Man muss aber auch sagen, dass wir durchaus auch, äh, es gibt ja durchaus auch Sponsoren, die beides machen. Ja, Also die machen am Fußball äh, und Eishockey, weil sie einfach so am äh, Standort äh, hängen. Von daher sehe ich da jetzt zumindest bei uns, auch wenn es hier in einer, in einer relativ kleinen Stadt dann ja ist, äh, da eher gar kein Kampf äh, gegeneinander. Im Gegenteil, ich würde mir manchmal fast in der Außendarstellung wünschen, dass, dass auch wir da, ich finde immer, wenn du Randsportart bist, dann äh, kannst du ein bisschen frecher frecher auftreten, ohne dass es einem dann äh, hoffentlich jemand äh, Böse nimmt. Äh, aktuell geht eben das Motto, ne, willst du Wolfsburg oben sehen, musst du zu den Grizzlies gehen. Äh, Sage okay. ich im Bekanntenkreis immer ganz gerne, um die, um die VfL-Fans ein bisschen zu stinkern. Äh, das nimmt einem dann
0: eigentlich keiner böse. Mhm. Okay, äh, ja, dann lass uns mal äh, auf die Liga kommen. Du hast eben ge gesagt, ihr müsst euch da nicht nur vor keinem verstecken, sondern ihr, ihr schlagt die Großen äh, Vizemeister steht sowieso ja äh, aktuell in den, in den Büchern. Ähm, das bedeutet also, du siehst die Grizzlies auch dann, wenn nicht vielleicht schon auf Augenhöhe mit den ganz Großen, aber definitiv dann direkt dahinter, richtig?
1: Ja, ich würde sagen, da, also wir haben da niemanden, vor dem wir uns da äh, verstecken müssen. Ich muss sagen, dafür, dass wir dann eine relativ kleine Organisation sind, ist die Arbeit, die wir die wir hier machen, äh, ist schon beeindruckend. Ja, aus meiner Sicht ist der Kader diese Saison bei den Grizzlies der beste, den die Grizzlies je hatten. Ja, mhm. das ist immer ein großes Wort. Ich muss aber sagen, dass ich es zum ersten Mal erlebe im Eishockey generell, kann ich mich nicht daran erinnern, das schon mal gesehen zu haben, dass alle Neueinkäufe funktionieren, ja, mit auch wirklich herausragenden äh, neuen Spielern, äh, die wir da auf dem Eis haben, die funktionieren alle. Wir haben schon echte Durchstrecken durch die Saison, ja, covid ähm, wir haben eine Zeit gehabt, da haben äh, mit äh, Furchtner und Ful zwei äh, Stürmer in der Verteidigung aushelfen müssen. Wir hatten jetzt nach dem Corona-Ausbruch äh, eine super dünne Bank und wir gewinnen halt Spiele. Äh, trotzdem, weil wir so breit aufgestellt sind, das war in der Vergangenheit oft der Unterschied, muss man sagen, zu so München oder Mannheim oder auch Berlin, dass die eben dann doch einfach, ich sag mal, in der breite dritte, vierte Reihe, ne, dann doch für in, in langen Playoffs nochmal eine andere Qualität haben. Und da ist mir diese Saison, muss ich sagen, äh, wenn alle gesund bleiben, toi, 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 überhaupt nicht bange, weil man merkt, da nehmen Spieler auch andere Rollen ein. Und wir haben einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Wir sind nicht mehr so sehr abhängig von ein, zwei herausragenden Spielern, sondern funktionieren als Team einfach noch deutlich besser.
0: Ja, spannend zu sehen, was dann noch passiert in der jetzigen Saison, die ja natürlich auch wieder sehr, 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 sehr schwierig ist durchzuziehen. Aber da arbeiten wir alle dran, dass, dass man das hinbekommt. Zwei ganz wichtige Personalien dann, das hast du schon angedeutet, die ich gerne mit dir besprechen würde, ist zum einen... Ja, Charlie fliegt auf, wenn du den Kader ansprichst und du hast jetzt auch in anderen Themenbereichen ihn schon angesprochen, welche Rolle nimmt er da für dich ein in der gesamten Organisation und jetzt auch bei der Zusammenstellung dieses, wie du sagst, besten Kaders, den die Grizzlies jemals hatten?
1: Ja, also man muss sagen, er war Ende letzter Saison sicher nicht in einer einfachen Situation. Sich nach einer Vizemeisterschaft von einem Trainer zu trennen, ist nie einfach. Ja, Pat Cortina war auch wirklich... Ja. Äh, ja, ein sehr sympathischer äh, Mensch, muss ich sagen, kam äh, bei allen eigentlich äh, gut an. Ähm, dennoch der Cut, ja, der bewusste Schritt, auch die, äh, die ähm, ja, Spielanlage nochmal, ja, fast um 180 Grad zu verwenden, von einem sehr defensiven Stil zu einem sehr offensiven Stil, äh, der uns auch in der Vergangenheit eigentlich äh, immer ausgezeichnet äh, hat. Ja. Ähm, hat der Aufsichtsrat äh, voll mitgetragen, äh, die Entscheidung stand auch dahinter. Und ich freue mich, äh, muss ich sagen, auch für ihn äh, persönlich, ähm, dass das jetzt alles äh, so seinen Lauf nimmt. Ähm, er hat ein gutes Näschen äh, mal wieder, muss man sagen, auf dem Transfermarkt bewiesen. Ja, ein Beispiel Chris de Sosa, äh, der sicherlich äh, um die Topscorer-Kanone äh, da mitspielen wird diese Saison. An dem ist er seit Jahren dran, Ja, hat den immer wieder versucht in die DL zu bekommen. Und lässt dann eben auch nicht locker. ja. Und wenn die Tür dann spalt offen geht, dann, dann ist er eben da und schafft es dann, äh, ja, Spieler, ähm, die jetzt sicherlich auch für viele andere Clubs interessant sind, dann eben doch nach Wolfsburg äh, zu locken. Äh, es freut mich. Also ich muss sagen, Charlie Fliegoff ist sicherlich ein Hauptgarant für diese äh, Kontinuität, die wir hier am Standort Wolfsburg haben.
0: Das heißt bei so einem Thema wie dann, das sind ja wirklich dann auch ganz wichtige neuralgische Personalentscheidungen, wie du es auch gesagt hast, wenn dann so ein Trainerwechsel ansteht. Da bist du, da seid ihr dann auch im Austausch mit eben, äh, wie in diesem Fall Charlie Flieg auf, um dann solche Themen auch gemeinsam zu besprechen und zu entscheiden. Ja, genau.
1: Da, da bindet er dann den Aufsichtsrat äh, auch ein, weil das natürlich äh, ja wichtige strategische äh, Weichenstellungen äh, sind und ähm, ja, wir schon auch ein großes Interesse an diesem äh, Thema Nachhaltigkeit, Kontinuität äh, haben. Ähm, wir sind eben kein Club, äh, der, der für Heier und Feier steht, sondern auch tatsächlich, ja, gerade jetzt. Äh, wir, die da die Volkswagen AG vertreten, schon noch gucken, dass unsere Unternehmenswerte sich dann auch im Verein wiederfinden, ich muss sagen, dass es aus meiner Sicht sehr gut gelingt. Ja, dass Charlie Flieg auf ein Beispiel, Sebastian Furchner ist ein anderes super beeindruckendes Beispiel, Und Armin Wurm, der bislang alle seine Profispiele für Wolfsburg absolviert hat, Gerrit Fauser, der schon lange da ist. Also, wir haben es eigentlich immer wieder geschafft, Leute auch sehr lange an, an diesen Verein äh, zu binden. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der äh, eben ja gewisse Werte vertritt und auch ein gewisses Eishockey äh, verspricht. Ja, ähm, der Mike Stewart und der Charlie auf nennen das immer Grizzlies-Hockey. Und ich muss sagen, wer in die Arena geht, sieht das eben auch, dieses aggressive Forechecking, das Offensiv-Eishockey. Ich muss sagen, das macht die Saison noch mal deutlich mehr Spaß als letztes Jahr.
0: Letzte Frage dazu. Wieder Thema Kommunikation. War das ein Thema, was ihr besprochen habt, dass natürlich der ein oder andere medial das vielleicht nicht versteht, wenn nach so einer ja doch erfolgreichen Saison mit fast deutscher Meister, aber eben dann Vizemeister, man den Trainer wechselt von Pat Cortina zu Mike Stewart?
1: Ja, ich muss äh, sagen, dadurch, dass, dass er eben so sympathisch auch war, der Pat Cortina, habe ich mit äh, noch äh, viel mehr Widerstand auch gerechnet, äh, muss ich zugeben, auch medial. Mhm. Ähm, Gab es kaum, muss man sagen, ähm, weil ich auch da das Gefühl hatte, dass sowohl Fans ähm, als auch Journalisten, ja, ich will sagen, fast auch schon die Sehnsucht wieder nach diesem Grizzlies-Hockey hatten und diese konsequente Entscheidung dann nachvollziehen können. Man muss ja auch sagen, der Vertrag von Pat Cortina ist ausgelaufen. Wir haben da nichts aufgelöst, ja, sondern ich sag mal, den, den Moment dann äh, genutzt. Und äh, der hat in seiner Zeit in Wolfsburg schon auch viel bewegt. Ja, der hat uns stark stabilisiert. Ja, ich sag mal, wieder auf äh, Kurs äh, gebracht. Schade, dass es mit der Meisterschaft dann äh, gegen Berlin nicht geklappt hat. Ähm, aber medial gab es da jetzt ähm, ja gar nicht, gar nicht so Unruhen. Wenn ich das mit äh, meiner Zeit, weiß nicht, ich war ja mal auch äh, Reporter für den Hamburger SV, den du ja auch gut kennst, mhm. ähm, da hätten die Wände wahrscheinlich gewackelt. Ja, und da... Da ist dann äh, Wolfsburg Eishockey und dann auch die Klarheit der Kommunikation äh, sicher entscheidend gewesen, dass das jetzt äh, eigentlich sehr gut aufgenommen wurde. Und der Erfolg dann jetzt auch die Saison bestätigt das dann natürlich. Ne?
0: Ja, absolut. Klar, mit sportlichem Erfolg ist es dann natürlich äh, alles ein bisschen einfacher. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist jetzt, wie du es ausgeführt hast, äh, wichtig und interessant, dass sowas eine strategische Entscheidung ist und da auch ein bisschen dann mehr hinter steht als nur der kurzfristige Erfolg. Ja. Ähm, Jetzt in dieser Woche, wir sprechen jetzt am Donnerstagmittag, gab es ein aktuelles Thema, bietet sich natürlich auch an oder muss ich natürlich einmal zu nachfragen, der DEB hat den Nationalmannschaftskader für Olympia nominiert, fehlen, also ihr schickt mit eurem Spieler Bittner ja jemanden zu den Olympischen Spielen, aber es fehlt Dustin Strahlmeier, der, was ja durchaus auch medial ähm, thematisiert wurde, der ein oder andere hat das nicht so richtig verstanden, wie blickst du da auf die Entscheidung?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht so äh, wirklich. Ich glaube auch, dass ähm, ja, wahrscheinlich keiner ähm, der, der Eishockey-Fans das so richtig verstehen kann und äh, bin da auch gespannt, ob es da nochmal öffentlich äh, eine äh, Erläuterung äh, gibt. Ich glaube, die hätten einige äh, verdient für mich. Dass äh, den Strahlmeier äh, wahrscheinlich aktuell sogar der beste Torwart der Liga, wenn nicht mit dem äh, mit Niederberger und Brückmann mit Sicherheit das Top-Trio ähm, äh, der Liga ist. Ähm, ich hätte ihn äh, stark äh, da vermutet äh, im äh, Olympiakader. aus meiner Sicht hätte er sich das verdient, sehr konstant auf wirklich einem äh, spitzen äh, Niveau. Ja, wir haben frühzeitig äh, mit ihm verlängert, ähm, ist wirklich äh, ein Asset, äh, muss ich sagen. Ähm, ich habe das im Bekanntenkreis Fußballfans, sage ich immer, wenn ihr wissen wollt, wo der Manuel Neuer des Eishockeys im Tor steht, dann steht er bei den Grizzlies mit Dustin Strahlmeier. Also ich glaube, da kommt noch viel. Der wird uns noch viele Spiele gewinnen. Wenn ich es jetzt positiv drehen müsste, haben wir jetzt das Glück, dass er da ist, auch für die, für die Nachholspiele, ja, und, uns dann da sicherlich Punkte beschäme. Für ihn persönlich tut es mir aber schon sehr leid, weil ich die Entscheidung
0: tatsächlich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Kennst du ihn persönlich so gut, dass du irgendwie einschätzen kannst, was sowas mit ihm irgendwie macht, oder ist das, ist das denn irgendwie so ein Typ, der natürlich daran zu knappern hat, aber dann äh, in der Tat das auch für sich irgendwie versucht äh, positiv zu drehen und dann schon wieder auf die kommenden Aufgaben blickt?
1: Ähm, kann ich tatsächlich, äh, kann ich tatsächlich nicht äh, beurteilen, aber mhm. ähm, gehe stark davon aus. Äh, ich sage mal, wer sich in ein Eishockey-Tor stellt, der ist grundverrückt. Ja, ich finde den ganzen <lacht> Job an sich schon äh, irre. Ja, das, das zu machen. Und äh, die Leistungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass der absolut äh, erfolgshungrig ist. Wir hören auch aus dem Verein, ähm, ja, eigentlich äh, nur, nur vorbildliches, ja auch äh, gerade ähm, das Thema Thema Ehrgeiz. Äh, von daher freue ich mich, freue ich mich, wenn Ihnen das äh, sogar noch äh, zu neuen Höchstleistungen pusht. Mhm.
0: Gut, dann abschließende Frage zum Sportlichen. Da haben wir jetzt? Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du, dass du positiv gestimmt bist. Was ist denn drin aus deiner Sicht? Ich weiß, da muss immer viel zusammenkommen, auf so eine ganze Saison gesehen und Playoffs sind dann sowieso nochmal speziell und anders. Was glaubst du, was ist möglich?
1: Aus meiner Sicht ist alles möglich, diese hm. Saison. steht und fällt tatsächlich ja, damit, ob wir, ob wir gesund bleiben alle. Ja, Aber wenn wir mit einem vollen Kader antreten, gibt es, glaube ich, kein Team in der Liga, das gerne gegen die Grizzlies auf ja, trifft in den Playoffs.
0: Wir sind gespannt. Ja, Michael, Und dann abschließend, wenn ich dich hier im Podcast zu Gast habe, doch noch mal ein, zwei Fragen zu deinem Job bei VW. Ich hatte es gesagt, du arbeitest für Herbert Dies. Lass, mal ein bisschen, lass uns mal ein bisschen teilhaben. Wie ist es für so einen der absoluten Top-Manager letztlich tagtäglich zu arbeiten?
1: Ähm, ja, wir machen äh, bei uns äh, im Team äh, die CEO-Kommunikation und auch die, die Digitalkommunikation. Muss sagen, dass das äh, ja wahrscheinlich oder ich das Glück habe, in der spannendsten Zeit ever in der Autoindustrie äh, jetzt hier dabei zu sein. Ähm, wandeln uns stark. Ja, man merkt es ja auf den Straßen. Ja, die, die Verbrenner werden weniger, die E-Autos werden mehr und das ist aber eigentlich erst, ja. Level 1, ne? Level 2 ist dann Software ins Auto zu bekommen, das autonome Fahren treiben wir voran. Das heißt, der Kommunikationsbedarf in Zeiten dieser krassen Veränderung, ja, intern wie extern, ist äh, so groß wie nie. Und ähm, da ist es wirklich eine, eine große Freude, äh, da mit einem CEO zu arbeiten, der äh, eben auch ähm, ja, Kommunikation nicht nur versteht, sondern ich würde sagen, von dem ich da kommunikativ auch äh, noch viel lernen kann, ähm, der äh, schafft es eben auch oft, über Kommunikation Sachen anzutreiben, Sachen zu verändern. Ähm, das, das ist schon äh, beeindruckend. Also für mich sind das äh, ja wirklich jetzt äh, lehrreiche äh, Jahre, da diesen, den, den Konzern in diesen Zeiten da kommunikativ begleiten zu dürfen.
0: Und das heißt, du bist dann auch wirklich mit ihm tagtäglich, ich, nicht, höchstwahrscheinlich nicht rund um die Uhr, aber du bist mit ihm tagtäglich dann zu allen relevanten Themen im Austausch?
1: Ja, genau. genau. Wir haben da auch eine Redaktionsrunde äh, zusammen äh, montags. Da sitzen wir so anderthalb, zwei Stunden zusammen, sprechen so die strategischen Themen durch. Wie kommunizieren wir die, in welchem Format, über welche Kanäle etc.? Da, da sind wir im Austausch. Daran erkennt man auch, welchen Wert er Kommunikation äh, beimisst. Ähm, ja, wieder der, der äh, schließt sich eben der Kreis. Es sind eben außerordentliche ja, Zeiten und in außerordentlichen Zeiten ist der Kommunikationsbedarf eben, eben höher. Ja, gerade wenn man eine, eine Strategie hat, äh, die eben dann auch noch viele Veränderungen äh, mit sich bringt, ähm, müssen wir das einfach machen. Und ähm, genau, und die nächste Challenge eigentlich, vor der wir jetzt äh, stehen, ist äh, ja diesen, diesen Modus, sage ich mal, aktiv kommunizieren, Transformation vorantreiben. Ähm, einfach ja noch mehr zu skalieren. Ne? Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch die ähm, digitalen Kanäle des Konzerns äh, da auch noch ein bisschen mehr Speed und äh, Relevanz drauf zu bekommen.
0: Gab es jemals eigentlich irgendwie m, Probleme oder Gedanken, sowohl von deiner Seite als auch vielleicht von seiner Seite oder konzernseitig, dass du vorher auf der anderen Seite warst? Also du hast für die Bildzeitung ja eben sehr, sehr gut, wie ich finde, sehr, sehr viel recherchiert, sehr viel berichtet über das Ganze, über die ganze Automobilindustrie und ja auch konkret über die, die Krisenzeiten von VW?
1: Ähm, war eigentlich gar kein Thema. Ich bin ja 2019 äh, zu Volkswagen gewechselt, damals in den Litigation-Kommunikation, Krisenkommunikation. Äh, da war ich dann auch aktiv mit ähm, dem Dieselskandal äh, kommunikativ äh, beschäftigt. Mhm. Ich glaube tatsächlich eher, dass, dass ich in der einen oder anderen Situation äh, von dem Background da profitiere, nicht nur, weil ich natürlich äh, einige Journalisten aus der Zeit gut kenne, sondern eben äh, dadurch, äh, glaube ich, dann auch ganz gut abschätzen kann, äh, was braucht ein Journalist, womit kann der arbeiten, wie arbeitet der, wann braucht er was, äh, wie, mu wie muss man es aufbereiten, äh, was ist eine Geschichte, Geschichten runterbrechen etc. Am Ende ist es ja auch Storytelling, äh, von daher glaube ich, dass ich dann an vielen Stellen... Äh, ja, da davon äh, profitieren kann, dass ich das äh, vorher gemacht habe.
0: Und letzte Frage da, zum Eishockey konntest du ihn schon mal bringen, den Herrn Dies oder noch nicht? Ist der sportlich irgendwie interessiert oder hat der so viel mit seinen äh, tagtäglichen und strategischen Themen zu tun, dass dafür die Zeit nicht bleibt?
1: Das ist mein, äh, mein äh, Vorsatz. Äh, <lacht> wenn die Grizzlies es ins Finale schaffen, ist mein Ziel, den Herbert Dies in die Arena zu bringen.
0: Okay, verstehe. Ich hoffe, dass das gelingt. Ja, wäre nicht so schlecht. Wir werden es beobachten. Michael, ich danke dir recht herzlich. Das hat Spaß gebracht. Ähm, drück die Daumen, dass äh, die Grizzlies erfolgreich bleiben und ähm, du das auch erfolgreich beaufsichtigst, wie du es gesagt hast. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns äh, mal wieder hören in diesem Format. Danke dir. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Das Selbstvertrauen und den Glauben in die eigene Stärke sollten die Grizzlies auch auf dem Eis haben. Man darf gespannt sein, was dann möglich ist in dieser Saison. Michael Manske hat auf jeden Fall eine sehr klare Sicht auf die Relevante Ich bin gespannt, ob die Wolfsburger wirklich wieder ganz, ganz oben anklopfen können, wenn es um die Titel geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter und vor allem abonniert eiskalt auf den Punkt, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und wir hören uns dann gerne in der nächsten Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.